0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا بارو حلقہ سماج فرمائیں تو لہٰذا جو جہنوی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا عقل کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نئی نئی ایجادات بنا لے ایٹم بم بنا لے عقل کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ میزائل ایجاد کر لے جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ کیسی عقل سب سے بڑا عقل تو وہ ہے کہ اس کو اپنے بنانے والے کی معرفت ہو کہ میرا خالق کون ہے میرا مالک کون ہے میرا رب کون ہے میرا الہ کون ہے جس کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے تو عقل کس بات وہ تو کوئی عقل نہیں لیکن جی آدمی یعنی آپ کے ہاں کوئی ملازم ہو وہ سارے محلے والوں کا کام کرے لیکن آپ کا کام نہ کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے بڑا بیوقوف آدمی وہ کہ جناب کا مال ہے میں تو صبح چھ بجے سے کام کرنا شروع کرتا ہوں سارے محلے والوں کے جھاڑو دیتا ہوں صفائی کرتا ہوں پانی بھر کے انہوں نے کہا بد بگ تم میرے بلادے مو میرے کام تو کرتے نہیں ہو محلے والوں کا کام کرتا ہوں یہ عجیب آدمی کہ پاگل ہے تو اس لیے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا وہ کیسا عقل ہے الما نے ایک مسئلہ استمباد کیا ان نے کہا کہ مصلاً ایک آدمی مر جائے اور وہ وسیعت کرے کہ میری جائیداد جو ہے ان کو دی جائے جو عقل والے ہیں تو جائیداد کس کو دینی ہوگی فکہ نے ایک مسئلہ نکالا یہی تو فکاحا کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے ہیں اور آج بدکسمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے معروم کیا ہے وہ فکاحا پہ اعتراض کرتا کیونکہ اس بیچارے کا خود عقل ہو تو عقل والے کو سمجھے نا اب بے وقوف سے آپ تعریف کروائیں عقل والے کی تو وہ کیا سمجھے گا وہ تو وہی حال ہوگا نا کہ جیسے ایک پاگل خانے میں ایک منسٹر صاحب دورے پہ تشریف لے گئے ان نے دیکھا کہ پاگل خانے کی سلاخوں کے پیچھے ایک آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کے کڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا لباس ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا حیران ہوا کہ یار یہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے وہ گیا اور اس نے کہا السلام وعلیکم وعلیکم السلام و اللہ جناب کی تعریف اس نے کہا میں منسٹر ہوں بھائی وزیر ہوں انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایک چند دن پہلے ایسے کہتا تھا کہ میں وسیع کیا مطلب انہوں نے کہا یہاں جو بھی آتا ہے نا ایسے ہی کہتا ہے یہ جگہ ہی ایسی با برکت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ منسٹر سے کم نہیں ہوتا تو اب وہ حیران ہو گیا اس نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی ایسی بے وقوفی والی بات تو نہیں ہے یہ میری منسٹری پہ تنظ کر رہا ہے تو یہ تنظ کرنا بھی تو عقل کی بات ہے تو اس نے کہا کہ تم پھر یہاں کیوں انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کچھ حالات ایسے ہیں جس نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے انہوں نے کہا تم اچھے وزیر ہو گئے کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے آپ وزیر صاحب شرمندہ ہوئے حالانکہ ڈاکٹر اس کو روکتا رہا کہ ان کو ہاتھ نہ ملانا ڈاکٹر بیچارہ چارہ اشارے کرتا رہا لیکن وزیر تو وزیر ہوتے ہیں نا انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کیا سننی تھی تو پٹ سے فوراً آپ ہاتھ دیا ہاتھ دیا تو ہاتھ پکڑ لیا اندر سے اب وہ ہاتھ چھوڑے نہیں اور ہاتھ اگر بزی صاحب زور لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلا ہاتھ ٹوٹ جائے گا تو وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں اب وہ ڈاکٹروں کو دیکھے جی کہ دور سے دیکھیں آپ ہاں ان سے بات زیادہ نہ کریں ان سے ہاتھ نہ ملائیں یہ بےچارے بگڑی ہوئی عقل ہے کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے حالات ہو سکتے ہیں کسی وقت اس کے سن کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک بھی ہوتا ہے تو نظام عالم ہے نظام دنیا ہے کائنات ہے لیکن اس نے کہا اچھا کہا بھی اچھا بتاؤ کیوں ہاتھ پکڑا دیکھو تم وزیر ہو سمجھدار آدمی ہو قسمت سے تم یہاں آئے ہو میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ باغ نے ہماری دو آنکھیں بنائی ہیں اگر تیسری آنکھ بناتا تو کہاں لگاتا آپ وزیر صاحب پریشان اس نے کہا کہ تیسری آنکھ بناتا تھا یہاں لگا دیتا تھا کہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں اس نے کہا یار بڑے بے وقوف ہیں جس تمہیں وزیر بنایا یوں کر کے بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں پیچھے لگانے کی کیا ضرورت ہے یہ کون سی بڑی بات ہے یوں کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے پیچھے یہاں آنکھ لگانے کی کیا ضرورت ہے تم کیسے وزیر بن گئے پاگر اس نے کہا ابھی اب اس کو کیا بتا تو ڈاکٹر نے کہا اشارے سے وزیر کو سمجھایا کہ اس سے بحث نہ کرو اس سے کہو کہ تم بتاؤ میں نہیں جانتا ڈاکٹر تو بیچارے رات دن ان کو بھگتتے ہیں نا ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے عقل والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے پاگلوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے اور کبھی مولوی پھنس جائے تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے ڈاکٹر بڑے سمجھدار ہو مجھے بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے ماشاء اللہ ڈاکٹروں سے میں یہاں ایک دن نواز پڑھتا رہا کسی نے سلام علیکم سب نے دیکھا اب کیونکہ میں اللہ کے لیے درس دیتا ہوں ورنہ حقیقت وغیرہ جی نہیں چاہتا یہاں آ کر پڑھانا جن لوگوں میں اتنی تقریم بھی نہ ہو اتنا احترام بھی نہ ہو اتنا عزت و احساس نفس بھی نہ ہو ہم تو اپنے اساتذہ کو کہیں دور دیکھ لیں تو بھاگ کے جائیں گے کہ ان کی جوتیاں چھولیں لیں جب اتنا آدمی کے دل میں قدر نہ ہو لیکن میں دل میں ڈر گیا میں نے کہا اگر میں پڑھانا بند کروں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں کہ اچھا تم اس لیے پڑھاتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں چلو یہ نہ کریں میں پھر بھی پڑھاتا رہوں تاکہ خدا کے ہاں میں جواب دہ نہ بنے اللہ کے ہاں میں نہ پکڑا جاؤں یہ پکڑے جائیں گے تو اپنا خود بھگتے ہیں ان کا کام ہے ان کو اگر اللہ نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کسی دین والے کی کیا عزت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھر؟ تو بہرحال بڑے تو اس نے سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے اس نے کہا کہ جناب آپ اس سے کہیں گے کہ تم بتاؤ تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو پتہ لگا نہیں تم سمجھ ڈال آدمی ہے. تم بتاؤ کہ تیسری آنکھ ہوتی تو کھا ہوتی انہوں نے کہا اب ہوئی نا بات اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی وزیر صاحب کہا دیکھو اب بتا ایسے سکھاؤں گا تمہیں وزیر بنا دیا مجھے وزیر بنا دے دیکھو میں کیا کرتا اس نے کہا اگر اللہ میں آ تیسری آنکھ لیتے نا تو یہاں لگا انگلی انہوں انہوں نے نے کہا کہا کیوں گلا دیکھنا اندر ناک دیکھنا یوں کہا یہاں بھی ضرورت پڑی تھی دیکھ لیا تو انگلی پر ہوتی تو جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی تو ہمیں مزید ٹارچیں اور یہ اور وہ اور انتظامات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور جب ضرورت نہ پڑی محفوظ کر کے جیب میں رکھ لی دیکھو نا میں نے کیسے مسئلہ حل کرنے کا ہاں بھائی واقعی تم تو, تو اس لیے یاد رکھیں کہ عقل اگر کوئی وصیت اسی لیے آج کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی وہ خود عقل ہو تو امام ابو حنیفا کو سمجھے بےچارا امام شافی نے یہ کیا اور امام مالک نے یہ کیا اور امام احمد نے حنبل نے یہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو اپنا مقلد بنا دیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا اور نبی کی حدیث سے ہٹا دیا اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے جو نبی کی حدیث کے مقابلے پر اپنی بات کو لے آئے وہ امام تو امام مسلمان بھی ہوگا کوئی عقل تو کرے نا آدمی اللہ کہنا اللہ عقل بھی تو دے یہ اچھے امام بنے کہ حضور کا راستہ تو چھڑوا دیا اپنا رستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا یہ عجیب آدمی اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے ول جو ہیں اپنے عقل ناقص کس عقل ہو تو آدمی سمجھے نا اب آپ مجھے دکھائیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے میں کھونگا رکھ رہا ہے سرخ رنگ پتھر ہے مجھے کیا پتا ہے کیا بلا اگر آپ وہی چیز جوہری کے پار لے کے جائیں وہ کہے گا جناب یہ یاقوت ہے تو اسی لیے ہمیشہ قدر جوہر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری کہ سونے کا قدر تو اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی سونے کا بزنس ہی کیا ہو جوہر کا پتہ اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی جوہر کی قدر بھی کی جس نے جوہر کو پہچانا ہو جس نے کنکر پتھر ڈائمنڈ ایک ہو تو کیا بیچارہ چارا بھی ٹھیک قدر کرے گا تو اب فو کہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر ایک آدمی مر جائے اور وہ وسیعت کرے کہ میری اولاد کوئی نہیں وارش کوئی نہیں میری ساری جائیداد ان لوگوں کو دی جائے جو عقل والے ہیں تو کس کو جائیداد ملے گی تو ان کہا کہ علما العام ان علماء کو ملے گی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں کہ اصل عقل والے ہو اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے کہ اول الباب اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز میں میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں پھر ان سے دوسرے نمبر پر پھر ان سے تیسرے نمبر پر تاکہ عقل ہوگا میری نواز سیکھیں گے تو دنیا کو پہنچائیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ تیسری چیز جو تھی وہ اللہ نے عقل پیدا فرمائی اور اس کے بعد فرما آج الخلق خل کی سب سے عجیب چیز ہو میری مخلوق میں لیکن مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اسی کو عقل دوں گا جو میرا فرمبردار کیوں اتنی اچھی چیز کون اپنے دشمنوں کو دے دیتا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم پر فضل و کرم اور عنایات ایسی ہیں کہ جس کا ہم کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے اور نہ عد و حساب کر سکتے ہیں تو جو خالے کے عقل ہے کہ آج انسانی عقل تو ایسی چیزیں ایجاد کر دیتی ہے اور جس اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا ہے اس کی ایجادات کیسی ہوں اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ایک رات کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا نظارہ کرا دیا کہ کہاں مسجد الحرام کہاں مسجد اقسا کہاں سماوات صبا کہاں سدرت المنتہا کہاں امامت امبیا کہاں لکھا امبیا اور پھر بھی رات ختم نہ ہو ان نے کہا کہ ادر اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو چلایا اور بلایا تو اپنی پوری کائنات کے نظام کو حکم دیا کہ جہاں کھڑے ہو یہیں تھم جاؤ اب میرے مدنی کی سواری آ رہی بس رک جاؤ سورج ٹک جاؤ اپنی حرکت کرنی اب میرا نبی گزرے ہو چاند تارے روشنی ہر چیز تھم جائے اپنے اپنے مقام میں کھڑی ہو جائے نظام جام کر دیا کیونکہ اب محمد مصطفی گزر صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر روک گئیں تو وقت گزرنے کا تو کوئی احساس ہو ہی نہیں سکتا ہر چیز رکی ہوئی تو چل ہی نہیں رہی جب آپ کی گھڑی بند ہو جائے تو اسی جگہ کھڑی رہے گی مثلا ابھی نو بجے پر ہم گھڑی کو روک دیں تو آپ کل بھی دیکھیں گے تو نو بجے ہوں آپ دس دن کے بعد بھی دیکھیں گے تو نو بجے ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو روک دیا ہے ایک, ایک مقام پر آپ نے اس کو جام کر تو اللہ نے اپنے اس پورے نظام کو اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تبار آسمانوں کے لیے چلایا اور فرماتے ہیں کہ جب میں سیڑھی پہ کھڑا ہوا اور سیڑھی آسمان پہ, پہ پہنچی اور جبریل میرے ساتھ ہیں تو جبریل نے آسمان کے دروازوں پہ ناک کی جس سے یہ بھی مسئلہ طے ہوا کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں ایسے نہیں کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں کچھ نہیں کوئی چیز نہیں یہ تو بس ایسے ایک فضا لگوں ہے کیونکہ فضا خالی ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتی ہے نہ اللہ قرآن میں کہتے کہ آسمان بھی ہیں آسمانوں کے دروازے بھی اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے قوم نوح پر طوفان بھیجا تھا فتح اب اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے کہ پانی برسے اور اسی طرح اللہ نے فرمایات اللہ, اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھول سکتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں جیسے کسی سوئی کے نا سے اونٹ کا گزرنا محال ہے اسی طرح کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا محال ہے اور ان کے لیے آس جنت میں داخل ہونا محال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی ہیں حضور فرماتے ہیں جب کہ نے آواز دی تو پوچھا کہ من کون فقالا انا جبرائیل نے کہا کہ میں جبری لوں فقیلا من باقا تمہارے ساتھ کا انہیں محمد صلی اللہ علیہ فکیلا حلب عیسی لگی میں نے کہا میرے ساتھ محمد کو ہم نے کہا کیا حضور کو بے یعنی یا آپ کو بلاوا بھیجا گیا آپ کو میرا کی دعوت بھیجی گئی فکول تن ہم فکوتی حلی ابا بسا حضور فرماتی آسمان کا دروازہ کھلا اور ہم اوپر گئے اور جب چیزیں میں نے دیکھی فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا قد بہت لمبا ہے اور داہنی طرف نظر ڈالتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور باہری طرف نظر ڈالتے ہیں تو فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں فصال تو من ہوا فکال ابو کا آدمیر سے میں نے پوچھا کہ یہ کون نے کہا یہ آپ کا ابا آدم علیہ اسلام ہے میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ادھر دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں فرمایا جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اصحاب کو کہ جن کو جنت میں جانا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں کہ میری اولاد میں یہ جہنم میں جائیں گے تو رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ اولاد تو آخر اولاد ہے نا اچھی ہو یا بری اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ ان کے سامنے دو قسم کے تو آم ہیں ایک توام بلا لذیذ ہے شہی ہے اور بہت ہی اچھا اور دوسری طرف جو توام ہے بڑا بدبودار ہے اور گندا ہے اور بڑی بدبویں آ رہی ہیں لیکن وہ اس اچھے تو آم کو چھوڑ کے اس گندے تو آم کو کھا رہا <تصفح> میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے نے کہ یا رسول اللہ یا تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی اچھی بیویوں کو چھوڑ کے گندی بیویوں سے من کالے کرتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا نظارہ بھی دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اور کھولتا ہوا دریا ہے اس دریا کے اندر ہیں وہ تیرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور جب وہ کنارے کے قریب آتی ہیں تو پتھر مارے جاتے ہیں ان کے پیٹ میں ان کے और میں اور اسی پتھروں سے پیٹ بھرنا وہ شروع کرتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ تیری امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منظر دکھلائے حضور فرماتی ہے کہ پھر میں دوسرے آسمان پہ, پہ پہنچا فَإِذَابِ ابن خالت عیسہ بحیا علیہ دوسرے آسمان پہ پھر میرے اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یاحیا سے میری ملاقات کروائی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میری ہارون السلام سے ملاقات ہوئی جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہ انہوں شطر الحسن اللہ نے جتنی حسن جمال پیدا کیا ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے مضور فرماتی ہے کہ آدھا جمال تو یوسف کو ملا تھا اور آدھا ساری دنیا کو ملا آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ یوسف کا جمال کتنی ہوگا کہ جب ایک حسن کے مجموعے کو تقسیم کر دو اور پچاس پرسینٹ جو ہے وہ تو پوری دنیا پہ تقسیم کر دو انسانوں میں حیوانوں میں جانوروں میں پرندوں میں طیور میں اشجار میں نباتات میں موسم میں گلزاروں میں اور آدھا جو ہے اکیلے یوسف کو ملے تو یوسف کا جمال کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد آسمانوں پہ گیا ہر آجیہ نے آپ اندازہ فرمائے کہ وہ ہی امبیا پہلے زمین پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں اب ہر ہر آسمان پہ نبی اپنے مقام پہ پہنچے اور استقبال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کا میرے مدنی پاک نے حلیہ بھی آنا جب ہارون اسلام کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے فرمایا میں نے ہارون کو دیکھا آپ کی داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچی تھی اتنی لمبی داڑھی پارک تھی حضرت عارض عارض اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں جب چھٹے آسمان پہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر فرماتی ہیں کہ میں ساتویں آسمان پہ, پہ پہنچا جب ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوٹھا مبارک ہے کمرہ مبارک ہے گھر مبارک ہے اور اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے آپ نے فرمایا ایک بڑا خوبصورت آدمی بیٹھا ہے جس کی داڑھی مبارک بھی سینے تک بھری ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ اس کی شکل جو تھی وہ محمد مصطفیٰ سے ملتی تھی صلی اللہ علیہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ناز آیا جبریل یہ کون تو اس نے کہا کہ یہ جو ہیں آپ کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلط ابراہیم علیہ سلاد ہے اور میں نے کہا یہ گھر کیا ہے انہوں نے کہا یہ تو کعبہ ہے بیت المامور ہے یہ تو اللہ کا کعبہ ہے ایک کعبہ وہ ہے جو زمین میں ہے اور ایک کعبہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جبریل نے عرض کیا کہ آس اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس کعبے میں ستر ہزار فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے آپ اسی سے اندازہ کریں کہ فرشتے کتنے ہوں گے جنو دربی کا اللہ اللہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ تیرے ملک، تیرے اللہ کی جو فوج ہے فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی اور حضور فرماتی ہیں کہ اگر بیت المامور کو اللہ چاہیں اور زمین پہ اتار دیں تو این اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے اسی لیے اس کابے کا حکم جو ہے وہ تحت سرا زمین کی اصل تک ہے اور آسمانوں تک ہے اسی لیے ہے نا کہ آپ ہائی جہاز میں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے واضح پڑھ لیں ضروری تو نہیں کیونکہ سارا کعبہ اسی طرح اگر آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں یا جیسے حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہے جو انڈر گراؤنڈ ان کے بدروم ہیں اس میں آپ چلے تو گویا آپ تو کعبے سے نیچے چلے گئے ہیں لیکن اس لیے کہ کعبے کا حکم جو ہے وہ اصل الارض خوم الارض یعنی زمین کی جہاں سے بنیاد ہے وہاں سے لے کر سادہ آسمانوں تک جو ہے اللہ کے کعبے کا حکم ہے کہ جہاں بھی ہے اللہ کا کعبہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ مسجد کے اوپر کوئی چیز نہ بنائی جائے کہ کیوں؟ کیوں؟ وہ بھی تو مسجد کے حکم میں ہے اب بعض فکا اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کے نیچے دکانیں ہوں مسجد کے نیچے مارکیٹ ہو ہم تو سوچے نا کہ جی چلو آمدنی ہوگی مسجد پہتاج نہیں رہے گی کیونکہ ہم اقتصادی اور مادیات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا خدا پر تو ہماری نظر ہوتی نہیں ہم اپنے گھر کی مینٹین تو کر لیں گے لیکن اللہ کا گھر برباد ہو جائے گا سوچ ہے اپنے آپ جب ہم اپنے آپ کو ان دکانوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی مدد بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان دکانوں سے جو آئے گا چلاؤ مسجد تو اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ بھئی اس مسجد کا حکم جو ہے وہ تو تحت تہتسرا تک ہے اور اوپر آسمانوں تک ہے تو جب یہ ساری مسجد ہے تو مسجد میں تجارت ہم کیسے کریں ہاں البتہ فکہ نے ایک راستہ نکالا وہ یہ ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے اگر آپ نیت کریں کہ بھئی یہاں ہم ایک مارکیٹ بنائیں گے اور مارکیٹ کے اوپر مسجد بنائیں گے تو اب حکم اس کا پھر اوپر سے شروع ہوگا کیونکہ اب آپ کی نیت جو تھی وہ زمین پر نہیں تھی بلکہ اس کی چھتوں پر بنانے کی تو اگر آپ نے نیت میں پہلے مارکیٹ کی الگ نیت کی اور مسجد کی اس کے اوپر نیت کی تو پھر مسجد بنانا جائز ہو جائے گا بہرحال وہ بھی ایک ہیلا ہے گنجائش ہے پر نہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر جب بنائے جائیں نہ نیچے کچھ بنائیں نہ اوپر کچھ بنائے مسجد مسجد ہے خدا کا گھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ پھر میں ساتویں آسمان کے بعد جب میں آیا میں نے کیا دیکھا فرماتے ہیں المنتہا اذ النت الماش ما یغشا اللہ کے نبی فرماتی ہیں میں نے ایک ایسا درخت دیکھا وہ درخت جو ہے بیری کا درخت تھا سدرا کہتے ہیں سدر سے سدر کہتے ہیں پیر لیکن فرمایا ہوتے ہیں اور پتے اس کے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے لیکن فرماتے ہیں کہ سدرا کیا تھی اس کو فراشن من زہبن کہ فراش جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے جب آگ جلائیں تو اڑتے ہیں شمع جلائیں تو اڑتے ہیں فرمایا وہ سونے کے بنے ہوئے انہوں نے ان کو ڈانپ رکھا تھا اور اللہ کے ملائکہ وہاں وہاں ریز تھے اور ایسا جمال اور کمال کا مندر تھا حضور فرماتے حضرال فرما تھے صاحب نیلا اصو میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا جمال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسے پا جمال اچھا یاد رکھیں کہ سدرت المنتہا کو سدرت المنتہا کیوں کہا جاتا ہے کہ جو نیچے سے بندے کے امال جاتے ہیں یہ بھی وہی پہنچتے ہیں بس اس کے آگے نہیں جاتا اور جو عرش الاح سے میرے اللہ حکم جاری فرماتے ہیں وہ بھی سدرا پہ آتا ہے اس کے بعد پھر ملائکہ کو تقسیم ہوتا ہے یعنی وہاں ہر چیز کی انتہا ہو گئی جو نیچے سے عمل چلے ان کی بھی انتہا ہو گئی جو اوپر سے حکم نازل ہوا اس کی بھی انتہا ہو گئی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے المنتہا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مدنی سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ اسلام کو اصلی صورت میں دو دفعہ دکھلایا ایک دفعہ جب کہ جبریل آ, افق میں تھے اور میرے بدری زمین پہ تھے اور ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلّم سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ باغر بالا گدر آزر تنخرا اب دوبارہ دکھلایا دوبارہ دکھلایا کہ عظیب علی علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اچھا یہاں تک جو روایات ہیں یہ تو سیاست تک یاد رکھیں کہ حضور کا سدرت المنتہا تک پہنچنا جو ہے وہ تو بخاری مسلم سیاہ ستہ کی حدیثوں سے ثابت ہے اب اگلا سفر جو ہے وہ سیاہ نے ذکر نہیں کی لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے رف رف لایا گیا پہلے تو آپ کا سفر براغ پہ تھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ عروج جو ہے مہراج یعنی آپ کا سیڑھی مبارک سیکھا اس کے بعد فرماتے ہیں رف 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 کا بانا یوں کیا ہے اور آمار ہے کہ یوں سمجھے جیسے قالین بچھا دیں اور اس قالین پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور قالین اڑ جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اوپر لے جایا گیا میں نے دیکھا تو جبریل کھڑے ہیں تو میں نے کہا جبریل تم کیوں کھڑے ہو گئے میں نے کہا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا بس میرے تو مقام کی انتہا ہو گئی کیونکہ مما بنا اللہ له مقام معلوم ہم میں سے ہر آدمی کا ہر فرشتے کا ایک مقام ہے اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے بس میری حد ہو گئی ہے اسی کو مولانا مصنوعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل کیا ہے نا کہ حضور اگر میں اس سے آگے جاؤں تو پھر تو میں خود جل جاؤں آگے تو پھر اللہ کے نور کے جلوے ہیں وہ جبریل کہاں برداشت کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا عرش کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے رویت نصیب ہوئی اللہ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اب میرے لیے اور میری امت کے لیے پچاس نوازیں فرد فرمائیں اور اللہ نے مجھے خواتین صورت البقرہ عطا فرمائی اور یہ اعزاز بھی وہی ملا کہ جب حضور نے کہا تحت وسلمات جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی حاجری اپنی خوشبو اپنی خزو اپنی بندگی کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا آج کل تو یہ مسئلہ بھی بڑا بڑا پاک میں یعنی فتنہ انگیز بن گیا کہ دیکھو جی السلام علیہ کا علیہ کا خطاب ہے کاف کتاب کے لیے ہوتا ہے مانا یہ ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیہ کا یو ار حالانکہ یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ میراج کے اس منظر کو دہرایا گیا ہے کہ نبی نے کیا کہا اور میرے اللہ نے کیا کہا ان لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے ورنہ یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے خطاب فرمایا ہم تو صرف اسی خطاب کو نقل کر رہے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر فرعون کی اور مسا علیہ السلام کا مکالمہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نوروز کا مکالمہ ہے قَالَ الَّذِي ربی قَالَ امید کالا امید اب اس کا من کہ میں کہہ رہا ہوں میں تو اس کلام کو نقل کر رہا ہوں کہنے والا تو وہ نورد تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو جی لاتا بھی تو کہا کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں جیسے فراؤ نے علیہ السلام سے کہا تھا ان کا منسا مسورا کہ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہو چکا ہے پرنہ میں خدا ہوں اور خدا کیسے اب کاف خطاب کا ہے، نہ, موجود ہیں، نہ بدبخت موجود ہیں، لیکن ہم تو قرآن کو پڑھ رہے ہیں نقل کر رہے اس لیے یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویت مبارک اپنا دیدار مبارک اپنا شرف زیارت نصیب فرمایا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے جب حضور واپس آئے چھٹے آسمان پہ تو مسا علیہ السلام ملے انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ پراج میں اللہ نے کوئی احکام کوئی عوامل کوئی شرائع فرضت شرائط والا امتی ہم سن سلادن میرے اوپر اور میری امت پہ اللہ نے پچاس نوازے فرض تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ عرج اراد میرے مدنی سرکار تو عالم صلی آپ واپس جائیں اپنے اللہ سے معافی فصل تخفیق اللہ سے معافی مانگیں پچاس نمازیں بہت پیار اب یہاں سے بھی لوگوں نے اللہ رحمت فرمائے نہ جی اب کیا کریں عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے ہر آدمی اپنے اپنے, اپنے عقل کے مطابق پھر مجھ سے نکالو ہیں دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا نا یہ دیکھو وہ ہابی کہتے ہیں کہ نبی مدد مدد ہی کر سکتے مساء علیہ السلام مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اور دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ ہی کہتے ہیں امبیا کے علم غیب نہیں ہوتا دیکھو مس علیہ السلام کے علم غیب تھا تو کہہ رہے ہیں نا ابھی پچاس دن آبادیں آپ کی امت نہیں پڑے گی معافی مانگو اپنے اپنے مسئلے ہیں اپنے اپنے عقل ہیں اپنے اپنے فکر ہیں اللہ کے قرآن کو چاہے بدلنا پڑے چاہے کچھ کرنا پڑے بس لوگوں میں تو اپنی واہ واہ کرانی ہے نا اپنا مسئلہ کا اپنی پارٹی کو ثابت کرنا ہوتا ہے حالانکہ یاد رکھے صحیح حدیثوں میں موجود ہے کوئی علم غائب کا مسئلہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں میری امت میں تو تین نمازیں فرض تھیں وہ تو تین نہیں پڑھتے تھے تو آپ کی امت پانچ کیسے پڑھے گی تو یہ تو تجربے کی بات جہاں تک امداد کا تعلق ہے یا اعانت کا تعلق ہے یا مشورے کا تعلق ہے تو زندگی میں حیات میں مشورہ دینا تو ہے ہی نہیں مسا علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کیا ہوا ہے حضور کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو آج بھی اگر آپ کسی عالم سے کسی اللہ والے سے جا کے مشورہ لیں یا انہیں کہیں میرے لیے دعا کریں میری مدد کریں میرے ایانت کا کوئی منع نہیں بات تو ہے بادل وفات ان کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھ کر ان سے اس یعنیت طلب کرنا وہ شرک ہے یہ تو اللہ پاک نے نبیوں کو سب کو زندہ کر کے حضور کے لیے کھڑا کیا اور ویسے بھی انبیاء زندہ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اللہ تبارک وطال نے حکم دیا فرمایا کہ اچھا میرے نبی ہم نے ایسا کیا ہے کہ آپ کی امت سے پچاس کے بجے چلو دس پاپ واپس آ گئے السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ کریں تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ آپ نے پھر سوال, پھر سوال کیا پھر سوال کیا پھر سوال کیا پھر سوال کیا حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نوازیں پانچ ہیں لیکن وہ ادا تو پانچ کریں گے ہم لکھیں گے پچاس منجا ابل حسن فلح اشرم صالیہ کہ ایک نیکی کا دس گنا دینا جو ہے یہ تو میرا فیصلہ ہے اور لا يبدل القول بدل میرے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہم نے جو پچاس کا فیصلہ کیا وہ پچاس کا فیصلہ برقرار ہے لیکن آپ کی امت پڑھے گی پانچ اور لکھیں گے ہم پچاس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب کتنی معافی ہو گئی حضور نے فرمایا پانچ رہ گئی کہا حضور اردو جی پھر جائے معافی مانگے پانچ بھی نہیں پڑ سکے گی آپ تم حضور نے فرمائن کی اب تو مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے حیا اسی پر علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے انہوں نے کہا مہراج عروج کا نام ہے انہوں نے کہا اگر حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں تو پھر حضور کو ایک میں نہیں ہوا بلکہ اسی میں میں پانچ دفعہ میں ہوا کہ حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر آ ہیں یہ ایک میں تو نہیں اور بار بار علیہ السلام مشرہ دے رہے ہیں اس پر بھی علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اصل میں مسا بھی تو کلیب اللہ تھے اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے انہوں نے جب کوہ تور پہ سوال کیا تھا رب ارنی اندر کہ میرے اللہ مجھے اپنی زیارت کرائیں تو اللہ نے منع فرما دیا کہ گل ترانی تم نہیں دیکھ سکتے ہو اس پہاڑ پہ نظر جماؤ انس تک مکان فترانی اگر یہ مک اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے پلما تجلار پلم افاق کال سبھان کا لیک اللہ دوبارہ کو نے جب اپنی تجلی داڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اب وہ ریزہ رزا تو اب اصل میں نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ علیہ السلام کو چونکہ دیدار ربی نہیں ہوا تھا رویت ربی نہیں ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رویت نصیب کی حضور باغ نے اپنے رب کا دیدار دیکھا تو مص علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا بدنی میں رب کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن وہ آنکھیں جو رب کو دیکھ کے آ رہی ہیں ان کو تو میں بار بار دیکھتا رہوں اس لیے وہ ہمیشہ مشورہ دیتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جائیں پھر آئیں اوپر جائیں پھر آئیں وہ جتنی دفعہ اپنے رب کا دیدار کریں گے میں اتنی دفعہ کم از کم دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تو کروں گا مجھے کم از کم یہ تو نصیب ہو جائے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بیت وقت اس میں اتارا گیا اور اس کے بعد بیت المقدس میں پھر سارے انبیاء نے میرا استقبال کیا پھر اس کے لیے میرے لیے براخ لائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں پھر مجھے براخ پہ بٹھا کہ امبکہ مقدمہ میں آئے اور ابھی رات کا پورا حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صبح ہوئی حضور نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اس راؤ میں راج کرایا ہے اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا ہے دراصل مقام نبی یاد رکھ کہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کو بیان کرنے میں پھر حکمتوں کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے کہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے ماحول موافق ہے حالات اجازت دے رہے ہیں یہ بات نہیں ہوتی اللہ کے نبی اپنے اللہ کے فیصلے کے پابند ہیں کہ جو حق ہے حق ہے کہنا ہے چاہے کوئی مانے کو بھی نہ مانے حضور نے جب اعلان فرمایا تو قوم تو سیخ پاؤ گے انہوں نے کہا عجیب بات یہ کوئی عقل کی بات اب جناب قوم کو تو ایک موقع مل گیا مکے والوں نے تو جناب وہ پورے مکے کو سر پہ اٹھا لیا انہوں نے کہا دیکھو ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے مجنون ہیں ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے دیوانے ہیں ہم نہیں کہتے تھے کہ بہی جنون کو کچھ ہے یہ کوئی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد الحرام سے مسجد ایک مہینے کا سفر ہے اگر آدمی اونٹوں پہ سفر کرے گھوڑوں پہ سفر کرے قابلوں کے ساتھ سفر کرے تو ایک مہینے میں پہنچتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں گیا پھر آسمان دنیا پہ پھر ساتواں آسمان شدرت المنتہا اس کے بعد دیدار رب تبارک و تعالی پھر پانچ دفعہ آنا پانچ دفعہ جانا پھر بیت المقدس میں اترنا پھر یہ سارا عالم جنت دیکھنا اس کے بعد جو ہے جنت کی سیر کرنا جہنم کے مناظر کا دیکھنا یہ ساری چیزیں ہو گئی اور رات بھی ختم نہیں ہوئی یہ کیسے ہو سارے مکے میں شور اور یاد رکھو یہی وہ دلیل ہے جو اللہ نے دی کہ حضور کا مہراج جسمانی تھا روحانی نہیں تھا کہ اگر روحانی ہوتا یا خواب ہوتا تو پھر کافروں کو شور مچانے کی ضرورت ہی ہوتی خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا خواب جو ہے آدمی کوئی بھی دیکھ خواب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں رات مدین منورہ میں تھا اور ریاض الجنت میں بیٹھا ہوا تھا اور میں جناب وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر آ رہا تھا اور کاوی شریف خواب تو خواب ہے خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا پھر کافروں کو اعتراض کیسے بات کا تھا خواب میں آنا جانا کو مشکل ہوتا ہے اصل بات یہ تھی کہ حضور کا میرا جسمانی تھا اور جسد مبارک کے ساتھ تھا اور عالم بیداری میں تھا نیند میں بھی نہیں تھا اس لیے کافروں کو اعتراض ہوا اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے بھاگا اور سیدھا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ اور کہنے لگا او خود یہ لینا آیا ابی بکر باہر آو باہ راؤ تم کیا بات ہے انہوں نے کہا اما سمیت اما کالا صاحبوں کا تم نے نہیں سنا کہ آج تمہارا ساتھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے دیکھو ہم ٹھیک کہتے تھے نا نقوب اللہ کے آپ کو جنون ہے ہماری بات ٹھیک تھی ان کا کیا بات نے کہا کمال کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں اور رات بھی ابھی پوری نہیں گزری کہ میں مسجد اقسا کی اور ابو جی، ابو جہل نے جب یہ ساری بات کہہ دی تو سیدنا نا بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات پوچھی نے کہا ابھی جہل یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے جو باتیں تم نقل کر رہے ہو ہلکال کیا یہ باتیں میرے مدنی پاک نے خود کہیں تم نے سنی کہا کمال کرتے ہو بھائی چل کے پوچھ لو نے کہا رسول کہا اس اگر میرے نبی نے فرمائی ہے تو ابو جی ہل سن لو تو پھر میرے سچ نے سچ فرما کہا وغیرہ تمہارا بھی دماغ چل گیا کیسے سچ فرمائے کہا ہم تو اس سے بھی زیادہ کی بات مانتے ہیں جب وہ ہمیں روز خبر دیتے ہیں کہ جبریل ابھی آسمان سے آیا ابھی آسمان پہ گیا تو جب جبریل کا آنا جانا آسمان سے الفاحی ہم مان سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کا جانا کون سا مشکل مسئلہ ہے میرے مدنی نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ نے کہا کمال کی بات یہ کوئی سچ ہو سکتا اب جناب قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نئی بات ہو گئی اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائے دیکھو نا جی کو تو موقع مل گیا کہ ایک ایسی بات جو کسی انسان کے عقل میں نہ آئے وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو نے کہا چلو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں سارے اکٹھے ہو جاؤ اور چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے جی آگے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ نشانیاں بتلائیں جب نشانیاں نہیں بتلا سکیں گے تو پوری دنیا میں وعدے ہو جائے گا نعوذ باللہ کے حضور پاک نے غلط فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں بیٹھا تھا کہ سارے مکے کے سردار بڑے بڑے اکٹھے ہو کے آ اور مجھے آ کہنے لگے حضور ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ایک تو آپ ہمیں یہ بتنائے کہ مسجد اقسا کی علامات کیا ہیں دروازے کتنی ہیں کس دروازے سے آپ داخل ہوئے کس دروازے سے آپ خارج ہوئے کس جگہ سے آپ اوپر تشریف لے گئے ایک بات اور دوسری بات یہ بتنائیں کہ ہمارا ایک کافلہ تجارت کا قافلہ جو ہے وہ شام گیا تھا اور شام سے روانہ ہوا ہے واپس مکے کے لیے کیا آپ نے اس کو بھی دیکھا وہ بھی کہیں راستے میں آپ کو ملا تھا اور اگر ملا تھا تو کہاں ملا تھا اور کون سی جگہ تھی اور اندازہ کیا ہے آپ کا کہ وہ مکے میں کب پہنچے گا اگر یہ باتیں آپ بتا دیں پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا حضور فرماتی کرب تو تو فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچی ایسی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں پہنچی جب جی آپ ہیں اچھا آپ ماشاءاللہ اللہ نوکری کر رہے ہیں ڈپٹی کر رہے ہیں نے کبھی دروازے یارا؟ آپ پڑھنے جاتے ہیں دروازے گننے جاتے ہیں؟ آدمی مسجد میں گیا نماز پڑھی واپس آ گیا اور دروازے تھوڑے گنتا رہتا ہے دروازے کتنے حضور مسجد ایکسا میں گیا دروازے گننے گئے آپ سے پوچھا جائے لیکن دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا بہت اداس ہوا بہت غمگین ہوا لیکن اللہ نے ولیل بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی غم کیوں کرتے ہو اداس کیوں ہوتے ہو یہ کون سی بڑی بات ہے ابھی پیدل وقت اٹھا کے ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کابلوں سے کہو پوچھو کیا پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس حتیبے اللہ کی دیوار کے سامنے گویا کہ پورا ماڈرن جو تھا نا بہتر مقدس کا اللہ نے میرے سامنے کر دیا میں نے کہا پوچھو کیا پوچھو جو پوچھ میں جواب دے رہا ہوں اب جناب وہ بول نہیں سکتے اب جو بھی سوال کر رہے ہیں جواب تو صحیح مل رہا ہے تو اب کیا جواب دیں اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا حضور آپ نے یہ تو بتا دیا ہے لیکن کافلے کی بات آپ نے نہیں بتائی آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا کافلا جو ہے فلا جگہ پہ تھا اور جب میری سواری برا گزری تو آپ کے قافلے کا ایک اونٹ جو ہے وہ ڈر کے مارے بھاگا اور بھاگ گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی پھر گیا اور ایک اونٹ ایسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر دو قسم کے اپنا چادریں پڑی ہوئی تھیں ایک سفید اور ایک سیاہ اور وہ کافلہ جو ہے فلاں جگہ پر ہے اور فلاں دن جو ہے وہ مکے میں پہنچ جائے آپ کو حیران پریشان نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت تک کاموس رہو جب تک کہ قافلہ آتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا قافلہ واقعی اسی دن پہنچ ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری سواری گزری تو کافلے تھے ایک اونٹ بھاگ پڑا ڈر کے مارے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یہ تو بڑی بات ہے علامت ہے اور جناب مکے والے سارے نکل کے اس دن مکہ شریف سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں شام کے رستے پر کہ دیکھتے ہیں کافلا آتا ہے نہیں آتا این وہی وقت جو جور اسلام محترم بھائی دوستو عزیز نوجوانوں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس عاجز کو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی اللہ نے سعادت بخشی جیسا کہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ذکر حبیب بھی کم نہیں وسل حبیب تو ہمیں وہ زیارت کا مقام تو نہ مل سکا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بھی کوئی کم بات تو الحمدللہ للہ سیرت کے معاملے میں ہم نے زمانۂ جاہلیت سے لے کر آپ کباب اداب تجویج پھر معرضۂ کفارہ قریش تعزیب مستوین اور اس کے بعد اسرا و مہراج تک اپنے دروس کو پہنچایا اور آج ہم انشاءاللہ جس درس میں بات کر رہے ہیں اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بعد ہجرت کے, کے بعد اسراع و مج کے بعد ایک عظیم واقعہ ہوا مکہ میں کہ ایک قبیلہ دوس ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس قبیلے کا ایک سردار تھا امر ابن تو, تو اس کا نام روایت ہے تو ابن امریکہ وہ مکے میں آئے چونکہ وہ ایک قوم کے قبیلے کے سردار تھے تو مکے کے بھی سردار لوگ جو تھے روسا جو تھے ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے تو جب اس کو ملے تو ان نے کہا کہ دیکھو تم بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو لیکن آج کل ہم ایک بہت بڑی مشکل سے دوچار ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شخصیت نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہے تو ہم میں سے اور اس کی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں اور اس کی زبان میں کچھ ایسے اثرات ہیں کہ جو بندہ بھی اس کے قریب جاتا ہے اس کی بات سنتا ہے اس کی کلام سنتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بیوی بچوں کو خاندان کو بھی چھوڑے حتیٰ کہ باپ دادے کے دین کو بھی چھوڑ تو لہذا تم مکہ مکرہ میں جتنا دن تم رہنا ہے بڑے شوق سے کہ آم کرو عبادت کرو تو کرو میرے کرو لیکن تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانا تو اس نے کہا ٹھیک تو وہ شخص کہتا ہے سردار دوس رئیس دوست تو فیل کہ میرے اوپر ان کی باتوں کا کچھ ایسا اثر ہو کہ میں نے تو باقاعدہ کپاس کان میں رکھ لی کہ کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے کہ بھی آدمی کا نہ رہے بچوں کا نہ رہے خاندان کا نہ رہے ساری دنیا سے کٹ جائے اور کچھ دنوں کے اندر اندر مجھے یہ تو پتا چل گیا کہ یہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے اور میں ان کو دیکھتا کہ وہ حرم میں بیٹھے ہیں باتیں فرما رہے ہیں کچھ لوگ ان کو مل رہے ہیں لیکن میں قریب جانے سے ڈرتا آخر ایک دن میرے دن میں یا کیا نا خیال پیدا ہوا کہ تم ایک کبیلے کے سردار ہو کتنی بڑی قوم کو تم ہینڈل کرتے ہو کاروبار تم کو قابو رکھتے ہو یہ بات ہے کہ تم بھی چھوٹے سے بچے ہوگے کسی کی بات جو ہے تم پر ایسا اثر کر دے گی کہ تم بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو گے ٹھیک ہے دوست بلکہ مجھے تو یہ چاہیے کہ میں ان کی جا کے بات سنوں اور فیصلہ کروں کہ وہ سچے ہیں قریش سچے ہیں بات کیا ہے ایک طرف قریش کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے بنو ہاشم میں سے ہیں اور ان کی زبان پہ ہم نے کبھی جھوٹ بھی نہیں سنا اور دوسری طرف ان کی تقریب بھی کرتے ہیں تو یہ کمز کم از کم ہمارے سرداروں کا ہی کام ہے نا کہ ہم مل کے فیصلہ کریں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات فرما رہے تھے اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کی کچھ آیات مبارک تلاوت کر رہے تھے بس میں نے تو حضور کا چہرہ دیکھا اور تلاوت سنی اور کہتا ہے کہ میری تو دنیا ہی بدل میری تو کائر بدل بس اس کے فوراً بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں میں دوس قبیلے کا سردار ہوں میں نے آپ کی باتیں سنیے اور اشد اللہ, اللہ کا رسول اللہ میں تو شادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کر اب اس کے اسلام لانے سے تو پورے مکے میں شور ہو گیا نا کہ قبیلہ دس کا سردار مسلمان ہو گیا اس کے بعد جب حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لے گئے تو قریش سارے اکٹھے ہو کے آ گیا, گیا انہوں نے کہا کہ دیکھو نے آپ کو منع کیا تھا تم نے یہ کیا کر دیا نے کہا دیکھو خبردار ہر انسان کی حرریت فکر ہے حرریت رائے ہے ہر آدمی اپنے فکر میں اپنے رائے میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا میں کوئی تمہارا تیرے نگی نہیں ہوں میں تمہارا کوئی باج گزار شخص نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ آنکھیں نکال کے بات کر رہے ہو گریش والو یاد رکھو اگر تم نے میری طرف ایک ہاتھ بھی اٹھایا تو دوست کا قبیلہ تمہارے ایک ایک بچے سے انتخاب لے تم نہیں جانتے ہو گے میں کس قبیلے کا آدمی پڑ گئے ان کو پتا تھا بہت بڑا قبیلہ ہے اسے ٹکر لینا تو بڑا مشکل دوسرے دن پھر دا اس کا سردار طفیل ابن عمر حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام نصیب فرما دیا ماں جاتا مو اب آپ مجھے حکم فرمائیں کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ اگر حکم دیں تو میں آپ کا خاتم بن کے آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے کے لیے تیار اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے قریش آپ کی طرف ٹیڑھی نظر بھی نہیں کر سکتے ہم رئیس و دوس میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں حضور نے فرمایا کہ اگر تم میرے حکم پہ چلنا چاہتی ہو تو فرج کے قوم قومی کا فضر اسلام تم لوٹ جاؤ اپنے قوم میں قبیلے میں اور ان کو اسلام کی دعوت مجھے میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو اللہ نے اپنی دین اور توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے بھی پکا لیاسو جیسے آپ کو تو وہ تو فین جب واپس آیا تو اس نے اپنے خاندان کو اپنی بیوی کو بچوں کو سب کو بلایا بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے اندر ایک تبدیلی آ چکی اور میں او چھپانا نہیں چاہتا نے کہا کیا بات انہوں نے کہا کہ میری ایک ملاقات ہوئی ہے ایک ذات پاک سے جس کا نام محمد الرسول اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے مبعوث ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں مجھے انہوں نے جب قرآن پڑھا اور دعوت اسلام دی تو میں تو مسلمان ہو چکا اب اگر آپ میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو عالم وسالن اور اگر مجھ سے جدا ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے علیحدہ ہو جاؤ میں ساری دنیا کو اب چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ایک دن کی صحبت کا یہ عالم خدا کی شان ہے بیوی بچے مسلمان ہو گئے قریب کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے اب اس نے قوم کو دعوت دینی شروع کی چند دنوں کے اندر اندر پورا قبیلہ ادا اس کا ایک بندہ بھی نہ رہا اللہ دخل الاسلام سب کے سب اسلام دخل اور اسی اسنا میں حج کی موسم آ گئی اور جب حج آتا تھا تو مکے والے بھی حج کرتے تھے کفیا کفار بھی حج کرتے تھے اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو سب سے بڑے حج کے حقدار ہیں کیونکہ ہم تو مجاورین کعبہ ہیں کہ اللہ کے کعبے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے سکایا ہمارے ہاتھ میں ہے رفادہ ہمارے ہاتھ میں ہے خلاف کعبہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم تو سب سے زیادہ کہوت اللہ کے وارث ہیں تو ہم اللہ کے گھر کا حج کیوں نہیں کریں گے باقاعدہ احرام باندھتے باقاعدہ غسل کرتے باقاعدہ جا کے قربانیاں دیتے باقاعدہ تلبیاں پڑتے حتیٰ کی ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار قریش میں سے کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے تھے کہتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو بس یہاں تک رک جاؤ انہوں نے کہا نہیں اللہ شریق انتم لکھوا ملک کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو ت نے اپنا شریک خود بنایا ہے اور ان کا بھی دراصل مالک تو تو ہی ہے وہ تمہارے مالک نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ان کا تو مالک ہے یہ تمہارے مالک نہیں لیکن تو نے ان کو اپنا شریک بنایا برما کب بحکوم با اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر دے کیا تم ابھی کہتی ہو لا شریک اللہ کہتے الگ اللہ ہو لا شریک اللہ ہو تو خیر بہرحال یہ ہوا کہ جب حج کا موسم آیا تو اس حج کے موسم میں اللہ کی شان دیکھیں کہ مدینہ منورہ سے تہتر آدمی کا قافلہ آیا حج کرنے کے لیے اور وہ پہلے سے اسلام لا چکے تہتر مرد تھے اور دو عورتیں تھیں جب وہ مکہ میں آ حج کے احکامات میں اسکول ہو گئے ان نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بھی الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن حضور تو آخر مکے میں ہماری حضور سے تو ملاقات نہیں ہوئی ہمیں تو مصرف ابن عمیر نے اسلام سکھلائے تو کم قم از ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے کوئی پیغام کوئی تعیم کوئی وقت مقرر کریں تو دو آدمیوں کو منتخب کیا گیا برائے ابن معرور اور اسعد ابن مالک یہ دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے فرمایا من این انتما کہاں سے آئے انہوں نے کہا من یسرف اس وقت یسرب تھا مدینہ تو بعد میں بنا جب مدینے والا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے آئے ہو پھر میرے پاس ان نے کہا کہ حضور ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں آپ کی زیارت نصیب دی ہم چاہتے ہیں کہ نو بائی اوکا ہم آپ کے ہاتھ میں بےت کریں اور ہمارے ساتھ تو تہتر آدمی ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا جی برار معرور میں تمہارا نام کیا اس نے کہا اساد ممالک حضور فلم اچھا اسد ممالک تم وہ تو نہیں ہو جو بڑا ایک معروف شاعر ہے اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہوں یار حضور کو بڑی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اس زمانے میں کوئی مواصلات تو تھے نہیں کوئی ادارت اعلام کو اشاعت کو قصے کی چیزیں تو نہیں تھیں اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ کوئی اگر فصیح ادیب بلی کوئی شاعر مسلمان ہو جائے تو پھر اسلام میں ایک قوت آتی تھی اسلام میں ایک طاقت آتی تھی کہ وہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے اسلام پھیلاتا تھا کیونکہ شعروں میں بڑی طاقت ہوتی اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جب شیر پڑھتے تھے بشرقین کے رد میں حضور نے فرمایا شد علیہم من علیہ کہ جو تم تیر مارتے ہو نا اس تیروں سے زیادہ حسان کا شعر ان کو مارتا ہے شعر میں بڑی قوت ہے،, انہ من شعر ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شعر جو ہے وہ حکمت اور عین ثواب ہو اللہ کے قرآن اور احکام سنت رسول کے خلاف نہ ہو تو پھر اس میں بڑی طاقت ہے شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کبھی شاعر ہے اور عربوں میں تو شاعری کا بڑا قدر تھا نہیں سارے بڑے فسیح و بلیغ لوگ تھے جتنے کفار قریش گزرے ہیں ان میں تو فصاحت اور بلاغت ان کی میں پڑی ہوئی تھی نا اور بھی تو دنیا میں عرب تھے نا لیکن دیکھیں اللہ نے اپنے قرآن کو لغت قریش میں اتارا ورنہ تو کئی لغتیں تھیں ارب یعنی ان کا اتنا بڑا پکا تو اب انہوں نے کہا کہ جی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ایک وقت معین ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا تمام تہتر کے تہتر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بتائی بت کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بید میں جو معاہدہ ہم سے لیا ہے جو عہد لیا ہے شرک نہ کرو چوری نہ کرو زنا نہ کرو یار نہ کرو یہ ساری چیزیں یہ تو اللہ کے حقوق ہے نا اب اپنے لیے بھی تو ہم سے کوئی وعدہ لیں آپ کے لیے بھی تو ہم کوئی یاد کرنے کے لیے تیار ہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات تو اسلام ہے اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے کر دیا اور اگر تم چاہتے ہو تو پھر میں بھی تم سے ایک وعدہ لینا چاہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہوں مدینہ نے ارض کیا کہ یار سلاح ہم سے کیا وعدہ لینا حضور نے فرمایا کہ اگر میں یسرف میں آ جاؤں میں مدینے میں آ جاؤں تو تم میری اسی طرح حفاظت کرنا اور میری طرف سے میرے دشمنوں کا دفاع کرنا جیسے ایک انسان اپنے اہل اولاد اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفظ کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے تو تمہیں یہ میرے ساتھ ایک ذاتی معاہدہ کرنا ہوگا تو انصار نے کہا کہ یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حابی بھی تو بڑے انصاری بھی تو بڑے عقل والے تھے انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے ہم یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ندا فیوان کا ہم آپ کی طرف سے پورا پورا دفاع کریں گے لیکن اس کے بدلے میں آپ پھر ہمیں کیا دیں گے آپ نے ایک شرط کیا تو اب ہم بھی تو ایک شرط چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس وعدے پہ پورے رہو گے رقم الجنڈا پھر تمہارے لیے جنڈ دنیا کی کوئی نعمت نہیں دنیا کا کوئی معاوضہ نہیں ہمارے ہاں تو ہر چیز کا معاوضہ دنیا میں طلب کیا جاتا ہے نا جی کہ مجھے عہدہ کیا دو گے مجھے کتنی ترقی دے دو گے اگر تمہارا اقتدار آ جائے تو میرے لیے کیا خصوصی اختیارات ہوں گے ان کے سامنے ایک چیز تھی آپ نے فرمایا کمل الجنہ تمہارے لیے جنت ہوگی ہے اس صحابی نے کیا کہا اس نے کہا کہ ول ہی آ رسول اللہ لا نکیلو ولا نستی ایک عجیب جملہ کہا صحابی نے کہا حضور اللہ کی قسم لا نکیلو بلانستقی اس معاہدے سے اب تو نہ تو اب ہم پھریں گے اور نہ آپ پھریں گے ہم اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے آپ ہمیں جنت لے کے دیں آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک تمہارا وعدہ ہے اللہ کے نبی کا بھی تو ایک وعدہ ایک صحابی نے عرض کیا اس نے کہا حضور یہ تو سب نے اپنے اپنے پیساک فواید رکھے ہیں مجھے اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں تو حضور نے فرمایا ہاں تم بھی بتاؤ اس نے کہا حضور ہماری یہ خواہش ہے مدینے والوں کی ایک تمنڈا ہے میں ان کی طرف سے سب کی طرف سے ایک ترجمانی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کو کبھی ہمارے پاس لے آئے تو پھر ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا ایک وعدہ آپ ہمارے ساتھ کریں کہ اگر اللہ تبارک بتا کبھی آپ کو مدینہ منورہ لے آئے پھر آپ ہمیں چھوڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آ گئے مدینے میں فیکم والی و فیکم اموت میرا بھی وعدہ ہے کہ آنے کے بعد میری زندگی بھی تمہارے ساتھ میری موت بھی تمہارے ساتھ اتنا بڑا وعدہ صحابہ کا دماغ دیکھیں کہ کتنا بڑا فیصلہ لے لیا کتنا بڑا مقام حاصل کر لیا کہ حضور کی وجہ سے دنیا میں ساری دنیا جو ہے مدینے سے بھی مکے آتی ہے لیکن جب قیامت ہوگی تو مکے والے بھی مدینے جائیں آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا شرف لے گئے مدینے والے کبھی آپ اس بات پہ غور کریں کہ ساری دنیا مدینے والے بھی تو حج کرنے کے لیے مکے آتے تھے نا حضور بھی تو حج کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکہ آتے تھے لیکن حضور کے وہاں ہونے سے اتنا بڑا شرف ملا مدینے کو کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں قیامت والے دن اپنے روزۂ مبارک سے اٹھایا جاؤں گا تو فروغ نے فرمایا سب سے پہلے آتی اللہ وکیل غرکت میں مدینہ کے قبرستان جنت البکیل غرکت پہ آؤں گا ثم انتظر اندلے مکہ پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا مکے والے آئیں گے اجالم المینی فل المدین دیا شیوالی سما سوکم گرل ماشر <الْمَحْشَر> وہ جب آئیں گے مدین مکے والے تو پھر میں معاشر کی طرف جاؤں گا یعنی اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو پھر مکے والے وہاں کیوں جاتے اتنی بڑی بات صحابہ نے کہ اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے مدینے والوں سے تو آپ کے چچا عباس جو تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے مسلمان نہیں تھے اور جب حضور جانے لگے ان کے ساتھ تو عباس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی چلوں انفرما تم تو اسلام نہیں لائے ہو اور تم وہاں کیا کرو گے انہوں نے کہا حضور میں اسلام چاہے نہ لاؤں کم سے کم آپ میرے عزیز ہیں میرے بھتیجے ہیں پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ملنے کے لیے بلا رہے ہیں میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میرا مذہب نہیں ملتا لیکن روایات تو ہوتے ہیں کچھ خاندانی روایات اور آداب تو ہوتے ہیں اتنی ہو سکتا نا کہ ہم آپ کو اکیلا بھی چلو لیکن دیکھیں کمال عباس کا خاندانی لوگ تھے نا عباس نے کسی نے نہیں کہا کہ مدینے والے آئے تھے اور حضور کی بیعت ہو گئی اور تم کیا کر رہے ہو حضور کی تو جماعت بڑھ رہی ہے جو مجلس کا راز تھا المجالس بالامانات کہ مجالس جو ہیں وہ امانت ہوتی ہیں کہ جو مجلس میں آپ کے ساتھ بات ہو بس وہ آپ کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کو اشتہار بنا کے دنیا میں بھاگتے پھر کہتے ہیں کہ یہ مجلس مبارک جب ختم ہوئی رو کو من الجبل کہتے ہیں ہم نے سنا کہ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر سے ایسی آواز دے رہا ہے اور کہتے کہ ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی اتنی کرکتا آواز کے پورا بنا ہل گیا اس نے کہا کہ یا اہل القیام یا اہل مکہ اوہ ایسی زور سے آبادی نے کہا کہاں کہا سو رہے ہو آل یسر نے تو محمد مدنی کے ہاتھوں پہ بت کر لی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے تمہارے ساتھ لڑنے پہ تمہاری کتاب پہ اتفاق ہو گیا تیار ہو جاؤ تم اب جب یہ آواز آئی قرائش حیران آواز کہاں سے آ رہی ہے انہیں جیب بات ہے وہ کون ہیں صرف والے جو ہماری کتاب کے منصوبے بنا رہے ہیں اب قرآش ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے, رہے ہیں ان کو کوئی آدمی نہ ملا دو آدمی ملے ایک اثر بادہ مل گیا وہ بھی مدینے والے ان نے پکڑ لیا قریشی نے پکڑ لیا ان نے کہ بتاؤ کہ کون آئے گی مدینے سے اچھا خدا کی شاہ حج ختم ہو گیا تھا وہ بات ختم ہو گئی تھی یہ ابھی بیچارے سفر نہیں کر سکے تھے باقی تھے ایک ان کے ساتھ اور ساتھی تھا بعد روایات میں ہے زرارہ تھے اور بعد میں کسی دوسرے کا نام آتا ہے تو اسد نے زرارا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسد نے عبادہ کہ مجھے پکڑ ساد بھی عبادہ مجھے پکڑ لیا کو کہا کہ بات بتاؤ نے کہا کہ مجھے پتا نہیں فضر ابو نی انہوں نے مجھے سختی سے مارا انہوں نے کہا بات بتاؤ کون ہے مدینے والے لوگ جو ہمارے خلاف جنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں. کہتے ہیں ایک آدمی گزرا اس نے جا کے ایک قریش میں جبیر ابن متام تھا وہ اس سے کبھی ہمارا یارانہ تھا دوستی تھی اس نے جا کے جبیر سے کہا کہ وہ کمارے ساتھ وادہ کو مار رہے ہیں قریش اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے دوست ہیں وہ تمہارا حلیف ہے تو وہ وہاں سے بھاگا اس نے کہا قریش کیا کر رہے ہو پاگل ہو گیا دماغ خراب ہو گیا اگر یہ صرف والوں نے کوئی پلان بنایا ہے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس بندے اکیلے کا کیا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تم سارے لڑ رہے ہو کیسے تم بیوف آدمی یہی طریقہ ہے مدینے والوں کے مقابلے سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنے نے چھڑایا وہ چلے گئے اب ابو جہل اور بڑے بڑے جو کافر تھے اخنص ابن شریف ولید ابن البغیرہ اسود ابن ابدی یحوس یہ بڑے بڑے جتنے کافروں کے سردار تھے ابو جہل نے کہا کہ بھئی ہمیں تو فورن میٹنگ کرنی چاہیے تو مسئلہ بڑا کیڑا ہو, ہوگا یہ تو بڑے حالات خراب ہو. کہ پہلے تو ہم اسی فکر میں تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چند کمزور لوگ ہیں چلو کچھ افشیا چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے یہ بات ہے ختم ہو جائے گی لیکن اب تو لوگ یسرب تک بھی ان کے ہاتھوں پہ میت کرنے لگ گئے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے اور سنا یہ ہے کہ مدینے میں تو بہت سارے لوگ اور بھی مسلمان ہوتے جا رہے تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اس بات پہ ہمیں فکر کرنا تو دار الدوا جو مقام تھا مکے میں مسجد الحرام میں اب تو وہ ٹوٹ پھوٹ گیا باب سلام اور باب الفتح کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام دار الدوا تھا جو کس اپنے کلاب نے سب سے پہلے قائم کیا تھا اور وہاں بیٹھ کے سردار جو تھے قریش کے بڑے بڑے اہم معاملات جو تھے اس میں مشورہ کر تو دار ال میں ابھی جہل نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور ساتھ یہ کہا کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہر اس آدمی کو جس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے اس کو کبھی دعوت نہ دینا بنی عبد المطلب بنی ہاشم بنی عبد مناف ان تین گھرانوں کے آدمیوں کو کبھی نہ بلانا اور ایک بات یہ بھی دیکھ لو کہ جس کا بھی تعلق کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہو یا مدینے والوں سے بنتا ہو ان کو بھی مت بلانا اس میٹنگ میں یہ ہماری بڑی خاص ملے خصوصی میں کیونکہ وہ تو ایک اہم بات کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو اگر کوئی بنو ہاشم کا آدمی ہوگا وہ تو حضور کو جا کے بتا دے گا کچھ بھی ہو جائے آخر ان کے قبیلے کا آدمی ابو جہل میں اس اہتمام سے جبھی ونی ہاشم بھی نہ ہے۔ بنی عبد المطلف بھی نہ آئے بنی عبد مناف بھی نہ آئے پمن لہو علاق ان بے اہل اور وہ قبیلہ بھی نہ آئے جس کو مدینے والوں سے کسی قسم کا تعلق ہو کیونکہ مدینے والے مکے والے آپس میں ملتے تھے وہاں کے بڑے بڑے قبائل اوس و خدرت تھے یہودیوں کے بڑے قبائل بنی نذیر تھا بنی کہ تھا بنی قریضہ تھا آنے جانے میں تو معاملات تو ہوتے ہیں دنیا اب میٹنگ جب شروع ہوئی دار الدوا میں تو دروازے پہ دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے ایک بڑا شیخن ایک اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شیخن ایسے معلوم ہوتا تھا وہ نجد کے علاقے کا بڑا شہر اب بعض لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان اہل نجد پر جو اعتراض کرتے ہیں یہ جہالت کی بات ہے نجد کا منع یہ نہیں ہوتا کہ یہی علاقہ ہے نجد, نجد تو یہ ہے کہ کے بعد نجد العراق عراق تک سارا نجد یہ کوئی نجد کا علاقہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے اسی کو تحمد میں ڈالا جائے وہ تو عراق جو ہے یہ سارا عراق تک نجد نجات اسی طرح تہاما ہے حجاز ہے یہ اونچا علاقہ تھا اس لیے نجد کہلاتا تھا اور دوسرا ادھر کے لوگ جو تھے وہ بڑے کبھی تھے بڑے کبھی بڑے قداور بڑے جنگجو بڑی قوت والے بڑے بڑے قبائل جو ہے نا جی آپ نے نہیں دیکھے بعض قبائل میں اللہ نے بڑی بڑی خصوصیات رکھی ہے جیسے جیزان کے لوگ ہیں نجد کے لوگ ہیں بڑے ان کی صحیحت دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے اگر دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا بلکہ ایک سو پچیس سال عورت کی عمر ہے جو شادی کی خواہش مند آپ کے یہاں ایک سو پچیس سال کا آدمی چل بھی سکے گا ٹھیک ٹھاک چلتی ہے پھرتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے ابھی تک اس میں تمنا بھی ہے شادی ساٹھ سال اس نے بغیر شادی کے بھی گزار دیا ہے. لیکن اب اس کے تمنا ہے خواہش تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی قوتیں دی ہیں بڑے کوا دیے ہیں تو اب جناب یہ تھا کہ وہ بھی آ تو تم نے دیکھا کہ چلو یار یہ بھی ججد کے کوئی علاقے کا آدمی ہے پہچانا ہوا تو بھائی نہیں صورت پہلے کمی نہیں دیکھی ایسے آدمی کی لیکن لگتا ہے کہ وہ بڑے قبیلے کا بندہ ہے اور بڑا سمجھدار سا لگتا ہے چہرے مورے سے چلو اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں مشغرے کا اندر جا کے بیٹھ گئے اس کے بعد مشکلہ شروع ہو گیا ابو جال نے کہا کہ ماں دارا یکم اب بتاؤ کیا کریں کہ محمد بدنی پاک کا مسئلہ تو بہت پھیل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی شان اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ رات دن جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا ایک آدمی بیٹھے انہوں نے کہا کہ بڑی آسان بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں بند کرتے جب آپ بند ہو جائیں گے آپ کی تبدیخ بند ہو جائے گی آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب بند ہو جائے گا خلاص قابو ہو گئے وہ جو آدمی بیٹھا تھا نا شیخ نی کی شکل میں ابوالبختری اس نے کہا کہ رائع کہ یہ تو مشورہ غلط مشورہ نے کہا کہ بھی کیوں غلطی بات محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں رکھ سکو گے اللہ کے نبی اگر قید میں ہوں گے تو آپ کے ماننے والے جو ہفشہ میں ہیں مدینہ میں ہے وہ بھی تو کٹھے ہو گیا آپ پر چڑھائی کریں گے حملہ کریں گے آپ لوگوں پر چھوڑ دیں گے وہ آپ کو کون سی بات یہ تو کوئی رائے نہیں اور مسئلہ سوچو ایک اور آدمی نے کہا اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے کہ ہمارے مکے سے جائیں جہاں مرضی آئے وہاں جا کے اپنا دین پھیلائیں اپنی کچھ قوت بنائیں لیکن ہماری بس ہم سے چلے اس نے کہا کہ بے اس نے کہا یہ بات اس سے بھی غلط ہے اس پہلی رائے سے بھی زیادہ پتھر ہے بد بختوں جب حضور باہر چلے جائیں گے تو باہر تو آپ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے اور جب آپ کے پاس ایک قوت ہو جائے گی تو حملہ آور ہو کر مکہ فتح کریں کیسی باتیں کر کریں ابو جہل نے پلون نے کہا اس نے کہا کہ دیکھو سب ٹھہر جاؤ میرے پاس ایک مشورہ ہے میری ایک تجویز ہے ایک رائے ہے ایک تصویر ہے پہلے اس پہ غور کریں انہوں نے کہا کہ ہاں تم بتاؤ کیا بات ہے اس نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی زیادہ سے زیادہ بنواش اور کون ساتھ دے گا بنی عبد البتر بنی ابد باقی تو سارے قبائل ہمارے ساتھ ہیں قبیلہ تو ایک تھا قریش پھر آگے شاخیں ہوتی ہیں نا اس کی اس کو عرب میں کہتے ہیں اب خاص یا وطن قبیلہ تو قبیلہ ہوتا ہے نا وہ تو بڑا ہو گیا جیسے آپ دیکھیں نا آپ کے ہاں بھی بڑی بڑی قومیں مسلم بلوچ ہیں پھر آگے بلوچوں کی کئی شاخیں ہیں راجپوت ہیں پھر راجپوتوں کے کئی آگے برانچز ہیں شاخیں ہیں اسی طرح جیسے عطا کے سید ہیں سعدات میں بھی پھر بعض الوی ہیں بعض حسنی ہیں بعض حسینی ہیں ان میں بھی پھر اقسام ہیں تو اسی لیے قریش کے ابھی جہال نے کہا کہ دیکھو باقی جو قبائل سب ہمارے ساتھ ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ جو ہے اپنا ایک نوجوان چنگ جڑا کا تو تقریبا ہم بنتے ہیں ساٹھ گھر تو ساٹھ گھرانہ جو ہے ایک ایک بندہ دے اپنا تو ساٹھ نوجوان ہمارے تیار ہو گئے تو ساٹھ نوجوان جو ہے مسلح ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور جب حضور صبح و نماز کے لیے باہر آئیں تو حملہ آور ہو جائیں مل کے سارے حضور کو شہید کر دیں تو اب صاف سی بات ہے کہ پہلے تو ساٹھ گھرانوں سے تین گھرانے لڑ نہیں سکتے اچھا کسی ایک کے قاتل ہونے کا بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی پتہ نہیں کس کی تلوار لگی وہ تو اندھیرا تھا ساٹھ آدمی حملہ کر رہے تھے پتہ نہیں تلوار کس کی لگی تعین قاتل بھی مشکل ہو جائے گی تو آخر میں معاملہ یہی ہوگا کہ دیت ادا کریں تو ہم ساٹھ گرانے ہیں پیسے جمع کر کے دیت دے دیں تو وہ جو بیٹھا تھا نا رجدی اور شیخ النجدی اور باقیوں نے کہا کہ یہ ہے تجویز دیکھے نا تجویز تو ہوئی نا ہمیشہ کے لیے ہی ختم کرو بس ختم کر دو بات ختم ہو اسی پر فیصلہ ہو گیا جس کو اللہ کے قرآن نے ایک دوسری آیت میں بھی ذکر رہا ہم کرو کلین کف پتو کا او یکلو کا اویخ رجوق و یم کرو نو یم کری اللہ نے فرمایا میرا مدیث صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر اکٹھے ہو کے تجویزیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو نکال دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے بم قرون و یم اللہ وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں اللہ تو سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں آپ اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ وقت آپ پہنچا ہے کہ آپ ہجرت بس چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل سب سے پہلی ہجرت حبشہ کو ہوئی اور پھر مدینہ کو ابو سلمہ نے ہجرت کی اسی طرح پھر ہجرت ہوتی گئی کہ سب لوگ چوری چوری جیسے جیسے موقع ملتا مدین کی طرف نکل پڑتے مجھے اجازت ہے مدینہ جانے کے لیے سب, جا سب لوگ جا رہے ہیں تو اگر آپ نے ہاں تمہیں بھی اجازت ہے. ایک حضرت عمر ہے انہوں نے اعلان کیا کہ بھی میں کل جا رہا ہوں مدینے اگر قریش نے مقابلہ کرنا ہے تو نکلو میں چوری نہیں جا سکتا ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیا لے کے جا رہے ہیں تمہارا کرائسٹ کے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ عمر کیا جا رہے ہیں اس نے کہا دیکھو میں جہاں جا رہا ہوں میں تو جا رہا ہوں مدینہ لیکن میں تمہارا انتظار کروں گا تنیم کے باہر مسجد تنیم کے باہر جو ہے نا چونکہ حد حرم ختم ہو جائے گی میں وہاں دو دن بیٹھے رہوں گا آؤ میرے مقابلے پہ اگر کسی کو بچے یتیم کرانے کا شوق ہے نا تو عمر بیٹھا ہے دو دن میں دو دن انتظار کے بعد جاؤں گا ایسے جلدی میں نہیں چلے جاؤں گا حرم میں تو میں نہیں لڑنا چاہتا تم سے اب نے کہا مقابلہ کر لوگ نے ہو گئی ایک آدمی ہے اس چھوڑ دیا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تیرہ سماعت فرمائے